0: cobra
1: O bala
0: road runner mustang ta muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou Bruno Guter e ao meu lado está o um Dublê careca a né, cara da Dark Productions. Douglas Furique, que é mais conhecido como exumador. Falar com a fala. Copala
2: o rato rato rápido 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 rato rápido 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 rato rápido
3: rápido 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 rápido
2: Fico nervoso! Fico de... Sim, todos estão nervosos! Pé na tábua, Tarantino! Tira o olho do pé da moça, Tarantino! Mulher no volante é perigo constante pro serial killer Kurt Russell do mal, que virou Final Girl no slasher bizarro do Tarantino. Finalmente, Tarantino no pod trash pra fechar o
4: grindhouse. Não é, Demetrios?
1: É, Douglas, eu daria uma perna
4: pra não pereço pra de trás de hoje, né, não, é não amante? Esse filme tem mais granulado que um brigadeiro, né, Shinkoi?
5: Pô, tem granulado pra caralho, tem corte estranho pra caralho, mas o mais importante é que é o filme do Tarantino com mais referências ao grande mestre Nicolas Cage, e nós vamos aqui... <risos> levantá-las, todas essas que são os aspectos de qualidade, desse, que é o maior filme da carreira desse diretor menor, porra.
2: <risos> pilha de barro, pilha de barro no enferruja.
0: Pois é,
5: meus caros amigos e
0: ouvintes, estamos aqui reunidos para bater o um papo sobre o um filme dirigido pelo Quentin Tarantino. Pois é, a pauta de hoje será o A Prova de Morte, uma continuação direta do podcast número 71, que lançamos lá em 2012. Mas, antes que o exubador vá alustrar a carequinha do pato, vamos começar esse pode Vamos, vamos, vamos. Bruno,
2: vá tomar no cu e narar um jogo, um, uma corrida, sei lá, qualquer merda, o povoeno, beijo, <risos> Você o Gafó Bueno, morra,
0: o Dazamburelo, o saco.
5: Só falta um Renato Almeida aí, né? só, só.
0: Para começar esse podcast, eu gostaria de deixar claro que cinco anos depois estamos fazendo a continuação do episódio número 71 do nosso podcast semanal. <risos> Nós prometemos na ocasião e estamos cumprindo agora ouvinte fiel que escuta a gente desde aquela época, agora vai bater palmas para a gente.
2: É, e não, não vamos fazer pós República 4.
0: <risos> Talvez daqui a cinco anos. <risos>
1: I'm <laughs> aguardem, aguardem,
0: é. É. é, escutem, continuem escutando a gente por mais cinco anos. Mas falando sério agora, meus amigos, esse filme aqui que a gente vai falar hoje, ele fez parte, né, como a gente disse lá no programa 71, de um projeto que o Robert Rodrigues fez com o Tarantino na época, chamado Grindhouse, não foi isso?
2: Sim, pô, fizeram com uma empolgação resgatar aquele clima de cinema meia-noite, drive-thru dos Estados Unidos lá dos anos 70... Porque nos anos 80, o VHS veio pra acabar com os cinemas poeira, né? E aí eles só viraram cinemas pornô. Mas você tinha aqueles... Que era a musiquinha de, de abertura e o Tarantino vai, vai tentar resgatar, né? Ele e o Fred Rodrigues, né? Vão tentar resgatar. O Fred, o né? Só no... o Fred Rodrigues de novo. <risos> Caralho, Roberto Rodrigues, daqui a sete anos talvez a <risos> Caralho, ela botomizaram, cara. <risos> mas mas o, o, o Robert Rodrigues, ele vai fazer filme de terror, homenageando, né? O gênero terror, homenageando os anos 70, aqueles filmes de zumbi com planeta terror, e o Tarantino, pô, vai homenagear os filmes Sexploitation, o Slasher. Aquela questão da Final Girl, né? O assassino serial, só que claro, né, o Tarantino não é normal. Então o assassino serial não tem um facão, não tem a motosserra. O assassino serial tem uma das armas mais inusitadas, né, de um Slasher Movie, né? Que é um troço muito foda. Que é um carro, né, de. de é adaptado para dublê de cinema. Que você pode bater com o carro, você pode se. Jogado um peixe com o carro, e teoricamente o motorista né, fica incólume, né? Ele fica salvo porque ele está na câmera à prova de morte, né?
0: E acho que vale a pena a gente dizer, né, que a ideia desse filme veio quando o Tarantino tava batendo um papinho lá com os amigos dele, né? Alguns cineastas, gente de bastidores de filme, né? A galera que faz a pós-produção e etc., que ele precisava comprar um carro novo. Só que ele tava com medo de comprar um carro qualquer. Porque ele tinha acabado de fazer o Pulp fixo, tinha acontecido aquela cena lá do acidente de carro. Aí ele falou assim, pô, acho que eu vou comprar um Volvo, né? Porque o Volvo é o carro teoricamente mais seguro do mercado. Aí o um amigo dele virou e falou assim, olha, por que, que você não pega teu carro atual, dá pra uma equipe de dublês aí, paga uns 10, 15 mil dólares pra eles, que eles transformam esse carro aqui à prova de morte. <risos> Aí o Tarantino aí. falou assim Opa, isso é uma ideia legal Vamos usar isso no filme no futuro E aí, porra surgiu a ideia do roteiro do A Prova de Morte, né?
2: É, esse, esse roteiro é, é bacana, porque o Tarantino, assim, ele vai fazer um filme de... canja luguera, vai fazer um filme de assalto, aí ele não mostra a merda do assalto, que, é, que geralmente dos gêneros, né, desses filmes, porra, caralho, né, sei lá, Missão Impossível, aquele Onze Homens do Segredo, é o plano todo pra fazer a merda do assalto, assalto é o clímax. Tarantino não, ele não faz, não filma a cena do assalto, foda-se, só mostra o after né, o que aconteceu depois e, e as grandes confusões que isso vai gerar, isso do do de aluguel. Mas ele vai fazer, pô, vai fazer o, o Pulp Fiction, né, uma homenagem àquelas histórias pulp, né, aquelas histórias, aqueles romances, aquelas é, histórias podreiras, de gangster, filme de assassinato, e, e vai, vai querer também fazer um filme de, de vingança, de, misturando com Kung Fu, e claro que não vai sair nada, né, assim, vai sair todo escalafobético, né, tipo o Kill Bill. É claro, né? Se ele vai homenagear um filme slasher, ele vai fazer totalmente diferente, né, cara? O, o, o assassino psicopata, ele não é misterioso, a gente conhece ele de cara, né ele, ele, ele até stalkeia as menininhas como o Michael Myers. Já, 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 já coitado, já, já se, a gente já tem uma empatia por ele, né? A própria Final Girl desse filme, né que é um clichê, é, uma, é um elemento importante dos dos filmes de, do gênero slasher, né? A própria Final Girl, ela é sexualmente ativa, ela dá pra todo mundo, faz lap dance, faz o cacete... Diferente do que se convencionou colocar de Final Ground, né? A menina pura que não faz sexo, logo o assassino do serial não vai matar ela, né? Ela que vai derrotar o assassino do serial. Mas tanto a Final Ground quanto o assassino do serial, todos eles são tarados, sedentos tipo sexo, e pervertidos. É muito foda. O cara tira e inverte a porra toda, né? E tem até uma vibe meio psicose nesse filme também, se a gente pensar, né? É
0: uma loucura, bicho. E além de tentar fazer o homenagem já um slasher movie, esse filme aqui também traz a, aquela vibe de filmes de carro, perseguição de Carro, dos anos 70, que eram conhecidos como os Hot rods né? Que eram filmes, desde filmes adolescentes, né? A filmes dramáticos, pesados, e etc. Que, poxa, na época era uma espécie de Velozes e Furiosos de hoje em dia, né? E o Tarantino curtia demais esses filmes, então ele juntou...
5: Era o equivalente de Velozes e Furiosos até o 3, porque depois do 4, Velozes e Furiosos vira 20. Né? <risos> é Por aí.
2: <risos> essa essa questão, né, que o que o Chinkoi falou de Velozes e Furiosos é justamente uh, o que chate... o que deixa o Tarantino triste e melancólico. Os filmes antigamente, né, o, o Grande Assalto, né, aquele lá do, dos carrinhos lá com o Michael Caine, o próprio Bullet. São, são filmes com ação real, né? E não com esse fundo verde, festival de CGI, né? O próprio personagem, o Kurt Russell, o serial killer do mal, ele é um cara meio triste, melancólico, porque ele realmente ele tá naquela época lá, dos anos 70, ele usa um jaquetão cinza, né? Só faltou o escorpião, né? Do driver, mas no tem, né? Ele é um motorista de, de estante, né? De, de cinema, né? Que, que deu driver, mas ele tá tentando emular aí o que o Tarantino tá sentindo. Tanto que o próprio Tarantino, né, ficou, porra, triste e melancólico pra cacete. Quando o Death Proof, né, um, um projeto, né, Grindhouse, que ele fez com tanto carinho, foi, assim, foi um fracasso, né? Dizem que esse é o pior filme do Tarantino, né, esse o... o Jack Brown, né? E eu acho totalmente o contrário disso. Porque o Tarantino, ele faz homenagem a western, né, ele vai ter aí o Django, vai ter o Hateful Eight, e faz homenagem a filmes de Kung e tal. Essas coisas mais, vamos dizer, mainstream. Mas aí quando chega no... Exploitation, né? Naquela podreira lá do Gore, do Slasher. Quando chega no Black, é, no Black Exploitation também, né? Que vai ser a homenagem do, ja, do Jack Brown, vai ser o Death Proof que vai homenagear o cinema meia-noite, a galera meio que não entendeu muito. Mas quando ele fala da Segunda Guerra Mundial, filme de Segunda Guerra Mundial, né? Fala do West, né? A galera já gosta porque já tem uma empatia maior. E aí ele, porra, ficou triste. Pô, eu vou fazer um filme só com... A, vou usar dublês fodas, vou fazer cenas de perseguição fodas, assim, vou vou usar o máximo possível de efeito prático, né, pra mostrar que é possível e aí foi um fracasso total, tanto que ele ficou tão triste melancólico que ele falou vou fazer meu décimo filme e pronto, acabou, só tem mais dois filmes de Tarantino, depois ele vai se dedicar a escrever livro, a escrever roteiro ele não vai mais dirigir, porque essas paixões que ele tinha ele tá meio triste e melancólico, assim como o próprio personagem do filme, né o serial killer do mal, né, que também tá triste melancólico porque não consegue emprego porque agora é tudo CGI, né, então esse, esses dublês, eles não podem mais arriscar a vida em troca de dinheiro, né? Então ele resolve achar um sentido para a vida dele, que é matar menininhas sedentas por sexo, né? Dando carona para elas na night. <risos>
5: Eu acho que o grande ponto também é que esse é um grande filme de desconstrução de todos os gêneros que ele aborda, né? Uhum. Que a gente vai... Sim. Porque tudo isso que você falou, ele vai pegar e vai esmuçar e vai inverter um monte de papel, né? Que... Verdade. Por, por isso tudo, eu acho que esse aqui é o meu segundo favorito do. Não, terceiro. <risos> acho que a minha ordem é. <risos> <Eu já> vou... <risos> Não, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Não, é, é Cângelo aluguel é o primeiro, não tem como. É, segundo é Puff Fiction, aí é esse. Aí é... Puta, aí fodeu. <risos> é, eu acho que é os oito odiados aí vem quarto, porque ele nada mais é do que Cângelo no Velho Oeste, né? É verdade, né? <risos> aí dá pra fazer a leva mas pô, esse filme aqui é fudido, cara eu acho que é e revendo ele aqui eu, em HD que eu não, quando eu vi na época eu não tinha visto eu comecei a ver um dos detalhes que o Carol vocês têm noção até a segunda vez que eu vi o filme eu achei que era de época <risos> Eu tava muito louco quando eu vi a primeira vez, eu não, nem notei que tinha celular no filme. Pois
2: é, isso que é maneiro, né? Isso que é maneiro. Ele transforma acho que é o, é o final dos anos 90, né? Que aquele celular ali, né, que a Julia Jungle tem, é mais ou menos o meu celular hoje. Então eu acho que ele é um filme assim do final. Do não, 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 não. não, não, não. Não, não sei. Mas, 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 <risos>
5: não, mas se você pensasse tirando é o celular, ele é um filme dos anos 70, cara.
2: Exato. É todinho, né? e, e e outra coisa, né? Você falou do Hate Eight ou oh, Garantino, né, que tá triste, melancólico essa coisa aí de CGI, é, é o fim dos efeitos práticos e tal, ele se recusou a filmar digitalmente, né, o Hate for ele fez em 70 milímetros o filme, porque ele acha que cinema é a maior diversão, é um espetáculo, a galera tem que sair de casa pra ir no cinema, é um evento, assim, bem, bem na época, ele é um saudosista mesmo, né, da época do cinema meia-noite, do drive-thru, ou até antes lá, o William Castle, né, fazendo aquelas maluquices pra promover a ah, os filmes, né, colocando esqueleto, ambulância, mas o, o Tarantino, ele fala, pô, se você vai fazer um filme digital, botar esses efeitos especiais, tá todo mundo acostumado já a ver, que já deixou de ser novidade, tu pega um DVD, um Blu-ray, vem em casa, pronto, acabou, não precisa mais ir no cinema. Pra ele, a grande magia, é um clichê falar isso, né, mas a grande magia é realmente ir ao cinema e ver na tela grande, né, esses espanhos de sangue, ou o filme misturado com a música, outra coisa também, mega foda que o Tarantino faz,
0: né, Bruno? É, o Tarantino, cara, o Tarantino é o mestre, lord e senhor do, das referências cinematográficas, seja a questão das trilhas sonoras ou até mesmo na hora que ele recria algumas cenas, só porque ele acha maneiras pra caralho, né? E, Exato. E na boa, não parece plágio, cara. É uma parada muito foda. Você vê ali que... Ele ele tá mostrando o amor que ele tem a esse cinema underground, cara.
1: É, nesse filme, ele capricha. todo filme do Tarantino tem referência, caralho, esse filme, puta que pariu, é uma é, caramba, Capitão América explodiu a cabeça, eu entendi essa referência, entendi essa referência, caralho.
0: É esse e o Kill Bill, né, Demetrius? <risos> Acho que são os dois, é, é que o Kill Bill são dois volumes também, né, mas...
1: É, não, não, mas isso aqui é, é compacto, cara, é muita coisa, em uma cena você vê duas referências, você pô próximo, uma cena tem duas. Então é, é, é constante a parada, nunca não é non stop, meu irmão. É muito é. maneiro de ver. E é,
5: independente de de homenagens a filmes, tem, tem hora lá que você vê que não, ele coloca lá, ela vai no mercado, tem um bonequinho do Johnny Cash gigante, nada a ver no caixa, e do outro lado tá o DVD <risos> do CSI, que ele gravou lá o um episódio, que ele foi diretor de um episódio do CSI. <risos> é isso você, aí.
3: Filho
5: <risos> da puta, fazendo aliás, um o melhor,
1: melhor episódio do CSI, aliás, muito foda, cara, que o cara é? viu, o caralho Mas é muito bom, pô... cara.
2: E, e isso que você tá falando aí, ele tenta, né, tudo que ele faz, ele tenta incluir no o famosíssimo Tarantino's Mind, né, no universo dele. Então, todas as obras, tudo, né, filme pra TV, seriado, o que quer que seja, ele tenta incluir em todas as suas obras, né. E, geralmente, tem um parente, né, em um filme, o Vince Vega, ele é irmão do, do cara que corta a orelha, né, o Vic Vega, lá no Stuck in the Middle with You, né, lá do...
0: Mr. Blum, aluguel.
2: aluguel. Exato. E outras referências, né, a, a uma Turma no Pulp Fiction, ela fala é, e... que é uma, é uma atriz que queria Que pa foi participar de um filme pra TV Que não deu certo, né? Que por acaso Era as Five Venom, Fox, Assassin Squad, né? Que vai virar o Kill Bill né? Isso é muito foda é, eu,
1: Esse filme tem o, o delegado Do Kill Bill, né? O Earl grau Como o mesmo delegado, Isso. com o mesmo filho dele Isso Trabalhando no, no hospital, que tá, possivelmente Poderia ser o do, o do, do Filme do, do House anterior né Que é da... É,
5: é a, enfermeira a enfermeira é a mesma é, é. Exatamente
4: é, é o mesmo história antes. O, o, o Earl McGraw, é um personagem recorrente. No, ele aparece e, em praticamente todos os filmes aí do. Ele aparece no Kill Bill também, né? Ele aparece no Kill Bill. Inferno. No Inferno, talvez, se eu não me engano. Sim. É, o é, foda então, é, isso. É, é bem legal
2: ah, isso. Ele, esse universo do Tarantino é mó loucura. Aquele cara que metralhou a cara do Hitler. Não vou dizer em qual filme pra não dar spoiler e pra não estragar o valor <risos> do Hitler. Ele é o pai. Do cara lá do True Romance, né? Que não foi dirigido pelo Tarantino, mas é o roteiro dele. Então, assim, é, é, o Tarantino é uma espécie assim. Quando Hitler morre, e um dos filmes, que eu não vou dizer qual é pra não dar spoiler.
0: É um filme muito inglório.
2: É, um filme muito inglório. Que, que marguerite, né?
5: Passa na memória.
2: <risos> Isso. Tem uma mulher que, se, que rima com com Chana. <risos>
4: A <risos> Arrivederci.
2: <Arredite. Arredite. risos> é, eu não vou dar a spoiler do filme. Mas cria, mas cria uma, uma, uma linha alternativa temporal onde uma espécie de sci-fi bizarro da cabeça do Tarantino. As pessoas estão acostumadas com violência, porque, afinal de contas, o Hitler morreu num cinemão gigante. E aí as pessoas nos Estados Unidos né, estão dessensibilizadas com a violência. Então elas vão assistir filmes extremamente violentos no cinema. Então você tem... O, o, filmes como o Pulp Fiction, O Cães de Aluguel, O Bastardos Inglórios, O Django, né, O Hate for Age, eles fazem parte de um universo que vamos dizer que é real. E aí tem os outros filmes que são porra louquíssimos, que são os filmes que essa galera acostumada com a hiperviolência do Tarantino vai assistir no cinema, né, que é o Kill Bill, que aliás, a, 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 a uma turma, né, a atriz lá do Pulp Fiction, drogada, ela é que vai ser a estrela do, a Beatrix Kiddo do Kill Bill. Então, ó, Kill Bill, o, o Drink no in Inferno, o Death Proof, Planeta Terror, eles são filmes que vão se passar nesse universo fictício, dentro do universo real, né, vamos dizer assim, hiper-violento, da cabeça do Tarantino. E lembrando que a gente descobriu com o Django, que o... sem querer dar spoiler também, mas o Shaft... <risos> é descendente do Django Von Shaft né? ou seja, o Shaft também faz parte do universo do, do Tarantino que é um muito foda e a, a Jack Brown não faz parte de nenhum desses universos porque é, é um romance separado né? é o terceiro universo separado mas né? que tem aquelas, aqueles elementos comuns do, do Tarantino é de explodir a cabeça né? com ou sem pneu, com ou sem roda passando por cima né? é foda
4: Bom, o filme começa com aquela musiquinha que o Doga já cantou muito bem aí, do... bem do Cinema Grind House mesmo, com um aviso lá do, do bichinho falando para você vá lá buscar sua Coca-Cola e seu cigarro que vai começar a diversão. E o legal é que começa assim um, um pé. Dentro de um carro, em cima do... A pé do para-brisa E aí, já... Eu não lembrava desse detalhe. Que aí já mostra um título a Quentin Tarantino's Thunderbolt. Só que mostra isso por meio segundo. Depois já joga uma tela preta muito escrota em cima. Deathproof, né? A prova de morte. Que seria o, o título, entre aspas, oficial. Mas aí já tem essa brincadeira aí com os títulos alternativos e tal, é.
2: Isso, isso aí, ô, mate É porque muitos daqueles filmes de alo, é sexploitation, que vinham lá da Itália, né? Pô, tem a porrada de título alternativo, né? Quantos títulos tem o filme Zombie 2 do Lucio of né? Porra, o
4: Blood, é. né, cara? É
2: exatamente, a porrada de título então, é uma homenagem a esse exploitation sex exploitation aí, né, muito
4: foda sim, sim, e, e é legal que o, o filme já começa também mostrando as três protagonistas, pelo menos a gente acha que vão ser né, as três garotas do filme, que elas estão dentro do carro, conversando, enfim, putaria falando de drogas, uma coisa bem quebrando o tabu mesmo mostrando que elas, enfim, são mulheres de atitude até embolê pra falar, mostrando que são <risos> mulheres independentes, mulheres de atitude Duas mulheres
5: muito loucas ali Você que dá tá floreado, você fala Tchutchutchu -tchu -tchu de PK
2: Tchutchutchu <risos> 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 Carambos e gatinhas, né? Pra ficar moderno.
0: Essa sequência de cenas iniciais, na verdade, mostram duas meninas indo buscar uma terceira, né? E aí a gente já tem aquele festival de, porra, de referências escondidas do Tarantino, seja pro Tarantino's Mind ou até mesmo pra coisas que ele curte, né? Por exemplo, uma das meninas precisa ir no banheiro, ela tá lá toda apertada e ela tá tomando um refrigerante daquela mesma lanchonete que o personagem do Samuel Jackson tá tomando lá no Pulp Fiction, né? Então, é a parada banheira. Sim, sim. E uma outra coisa, que tá tocando o tema aí do Terra de Gigantes, e, pô, o Tarantino faz um contra plongé né, pro Douglas ficar feliz aí na bunda da, da protagonista, e ela tá gigante na tela, e as meninas tão lá embaixo, no, no andar de baixo, né, no, no pátio ali do prédio dela, minúsculas, dando uma impressão mesmo de Terra de Gigantes aí. O que é uma parada muito foda, cara, muito foda mesmo.
2: O pôster da Brigitte Bardot, né, que ela tá... Os pés assim pra cima, né, do pôster do, do apartamento da Jungle Julia.
0: É, são dois pôsteres, né? A gente tem aí o Orgasmo ou Paranoia, né? Tem dois títulos, afinal de contas, a gente tá falando de grande house aqui, que é um diálogo do Humberto Lenzi. E tem também o Quando é Preciso Ser Homem, né? Que é um western bem antigaço, né? E o Tarantino já mostrando que curte de tudo, meu irmão.
2: E a Jungle Julia, Bruno, ela, né, é a Sidney Potier. A primeira vez que eu vi esse filme, a gente foi ver no cinema esse filme. E aí. Quando eu fui ver, porra, Sidney Potier no filme, cara, que foda! <risos> né? Caralho! Aí, porra, é a filha dele. Né? O que é melhor, né? Porque a bunda dela é. <risos> Não é a bunda do Sidney Poitier Contra Plongier, é a bunda da Sidney Poitier Contra Plongier.
4: Eu vou é dizer que <risos> eu me assustei um pouco também, cara Quando eu vi o caso inicial, eu falei Caralho, tem tempo que eu não vejo esse filme, cara Que eu não lembrava que o Sidney Poitier tava na porra do filme <risos> Aí depois eu fui ver que não É, é a mulher que... É a também, filha que grande, né? sim.
0: sim, sim, muito bom E uma parada que a gente não pode deixar de passar aqui Que o Tarantino nesse filme, ele tá Levantando aquela mesma vibe Que o Hans Meyer levantou no Faster Plus Cat, o kill, kill, né? Mostrando que a mulher tem força, aquela coisa toda. No entanto, que já na abertura, ele bota uma das meninas aí com uma camiseta com atora satana, né? Dando aquele golpe é, megalovax foda, icônico que é a capa, é pôster lá do Faster Pussycat Kill Kill, e logo embaixo escrito Badass Cinema, né? Ou seja, é. cinema, 10 Motherfucker.
2: É a Shana que usa a camisa da atora satana, né? Até rimou. É a Shana
0: que usa a camisa do Faster Pussy. <risos>
3: Não, inclusive,
4: inclusive pode trash aí, festa Pluscast Kill Kill, ouçam lá pra depois, pra vocês desse episódio, vocês terem uma overdose de mulheres e carros.
2: Ah, isso é verdade. Isso é verdade. E, e, e o maneiro é que todo filme, praticamente, do Tarantino começa, né? É filme do Tarantino, tem que começar com diálogo, né? E diálogo sobre qualquer coisa, diálogo gigante, sobre as trivialidades. Elas conversam sobre os namorados, conversam sobre a coisa na calça do namorado da Arlene. A jogo Julia, ela é uma DJ, né? De rádio. Olha o filme slasher aí, né? A questão que ela trabalha na rádio e aí o assassino do mal leva né, atrás dela. Então o plano é, elas também contam que elas querem ir na Cabane Vilderd das Montanhas, do Pai Rico Snob da Xoxana, é, que ela tá lá perto do Crystal Lake, né?
0: Não é a Xoxana, cara, a Xoxana é do Bastardos Glória. você tá confundido
3: aí. É, mas eu não quero dar spoiler, eu não quero dar
2: spoiler. <risos> Aí, a, o pai Sukita da Xana da costuma dar insertas lá na cabana, né? Pra ver se a Shana das menininhas estão tudo direitinho, né? Se elas estão andando pra lá e pra cá de biquíni tudo direitinho, né? Porque a ideia é não levar rapazes, só, só clube da Luluzinha lá, né? Isso é muito foda.
0: E é importante a gente dizer que nesse pedaço do filme aqui, o filme todo ele tá sujo, ele tá velho, né? Como se fosse uma fita perdida lá de grind House sendo restaurada. Então tem aquela, e... aquele filtro mesmo do planeta terror de filme velho. Barulho, toda hora faltando pedaço, né? Mancha no negativo e tudo mais.
2: Isso é muito legal, um detalhe muito legal, né? Que, que até unificou tanto o Planeta Terror, né? Com o Death Proof, além do universo também ser compartilhado, né? Também unificou
5: eu não sei vocês, mas eu achei que o Tarantino é. soube usar bem melhor que o Robert Rodrigo esse, essa, esse recurso de falta de recurso, né? De corte abrupto, de mudança de cor,
0: o um som também, né? É. Com certeza, Chico porque afinal de contas o Tarantino ele faz uma quebra aí do personagem principal, que é o Kurt Russell, que a gente vai falar mais à frente dele justamente nessa mudança aí de película, né?
2: Sim. As meninas, né? Só a Arlene percebe que ela é mais introspectiva e ela tem toda a cara de Final Girl, se a gente está falando de um slasher, né, elas estão todas indo, né, querendo planejar, chamar as outras amigas pra ir, né, então elas vão se reunir num, num bar mexicano, mas elas não percebem que um carro preto todo do mal, né, The Shadow, né, Michael Mayer mente, tá seguindo elas, também tipo o que é aquele carro endemoniado, né, do, do mal que atravessa a parede, cabine telefônica, e as mamães das crianças pentelhas, né, no filme Decar, né, que é muito foda,
1: e assim como encurralado. Fuscão um preto, cara, fuscão um preto, vamos, vamos mesmo pro Brasil, vamos. <risos> fuscão um preto um né? preto.
3: é.
0: <risos> e esse carro, ele tem um adorno ali na frente, né, um... Um, um penduricalho, né, como diriam os personagens do Manso lá da Fantástica Fábrica de Horrores, que é um pato de metal que foi tirado de um filmaço lá do Sam equipado dos anos 70, cara, que é o Convoy, né, o comboio aqui no Brasil, que, porra, tá lá fazendo homenagem e o Capô também tem um, um desenho, né, tem uma logomarca de uma banda que o Tarantino se amarra da vida real, cara, que é a Death by Stereo, cara, que é muito foda.
2: O Carro do Mal, ele stalkeia, okay, né, a minha as meninas, né, que entram lá no Taco Bar, né, o restaurante mexicano e a Arlene, ela vê o carro tubarão, né, do Spielberg ou o carro Michael Mayer, mas ah, aí, porra, tequila vem Margarita vai, elas armaram um plano né com a amiga Márcia, que tava lá, né, a Tolkien, ela tava lá pra fingir que, que é o homem, né paquerando a Arlene, pra ela treinar o beijinho no ombro, né, e toda a sensualidade dela, né, mostrar <risos> pra toda amiga dela a sua vitória e aí a é a Arlene Borboleta, a Arlene Mariposa pra arrumar um bofe. A, a Jungle Julia, que é DJ do rádio, falou no programa, ó, oh, se vocês chegarem no bar, lá que a gente vai estar tá de noite, o bar do, do Ar, hein, né, que é, que é o bar do Tarantino, se você chegar lá e chamar pela Borboleta e recitar o poema da Mariposa apaixonada pra, pra menina, ela faz uma lap dance toda sensual pra você.
0: Infelizmente, não foi a música da Blitz, e sim um trecho lá do filme do Charles Bronson que era usado pra acordar os agentes que estavam dormidos, né? Uma outra referência do Tarantino aí, né? A Telephone, porra, filmaço aí dos ah, anos 70 com o Charles Bronson.
2: Esse filme é muito foda, porque o, o Charles Bronson, ele tá interpretando um, um major russo. Claro que ele tá interpretando major russo igual o Kersen, né? Ou igual qualquer outro personagem que ele interpreta, que ele é o Charles Bronson. Mas, mas esse poema <risos> é um código secreto pra abrir a mente das pessoas que atendem o telefone e virarem assassinos seriais que querem explodir os estados. Estados Unidos, cara. E o de Plissas é o vilão do mal, cara, desse filme, né? Que é, claro, o doutor lá do Michael Myers, né? É um negócio muito foda esse filme também. Operação Telefone, sem PH. É muito foda. Veja esse
3: filme.
2: Cara, elas estão lá, né, estão fingindo que estão, né, todas se sensualizando pra cima do cara que tentar cantar a Arlene, e aí a Shana já tá com a lá em chamas, porque ela fica toda, ai ah, meu Deus, vocês são tão gostosas, né, e tal, e aí elas saem bebonas do bar mexicano, né, e o carro Michael Myers, o Descartes do mal, tá lá de tocaia é macabra, aí o Cut Russo, ele tem, né, ele tem umas três fotos delas, né, elas são os alvos dele ele põe um colírio, ele tem uma cicatriz gigante na cara, né, só no teu tapa-olho, e aí elas vão já de noite, se assim, elas ficam a tarde inteira no, no boteco mexicano, elas vão já bem de noite pro outro boteco né, um boteco mais afastado e tal mas, esse boteco é muito foda porque é do Tarantino em pessoa e inclusive, a Jukebox Amy, né, que é a Jukebox pessoal do Tarantino, é uma personagem do filme é muito foda isso, né
0: <risos> Exatamente, o nome desse botequim é Texas Chile Parlor Que, porra, é muito foda O Tarantino resolveu colocar lá no, no filme dele A única coisa que não tem Nesse bootkin que é mostrado no filme É aquela parte de trás, né? Aquele pátio de trás que tem o estacionamento Que o Tarantino, no, no mundo fictício Do Tarantino's Mind, coloca, né? Esse bootkin na vida real não tem isso Mas é. lá dentro é o que a gente vê no filme, né, irmão? Tem lá a camiseta do Kurt Russell No Aventureiros do Bairro Proibido <risos>
1: cara, é muito foda mesmo.
0: Porra, a, a, a jukebox dele fica nesse boutique mesmo, então é, é a parada animal, cara. Um dia, se você estiver em Austin, Texas, passe lá no Texas Chile Parlor e seja muito feliz, meu irmão.
1: É eu foda. irei, cara, se eu for pra... Eu, Austin, pra mim, é um destino... ó South by Southwest é em Austin, quem puder vai, é um festival de música, de a porra toda, comida, etc. Quem puder vai, e quem puder vai nesse bar.
2: Isso é muito foda, cara. O Tarantino, ele fez... esse é um dos filmes mais pessoais, do Tarantino, que ele fez com tanto carinho e por isso que ele ficou, porra, arrasado quando o filme, né, foi uma decepção na bilheteria. Porque você tem aí, porra, todos os fetiches dele, os pôsteres de filmes antigos no bar, o Exploitation, aquele climão mexicano a Mariachi, né, do primeiro bar, as pin-ups, né, Rosário Dawson que tá no filme, ela corta o cabelo pra ficar igual a Betty Page, os pés femininos pra todo lado, Slasher, carro em altas velocidades, trilha sonora, Megalovax foda, e a Juque Box, cara, essa Jukebox, gente, ela é a ju mesma Jukebox da abertura do Assassinos por Natureza, É né? O roteiro do Assassinos por Natureza é do Tarantino, e, e essa Jukebox tá lá, e a Juliette Lewis, né, enquanto o Woody Harrelson tá comendo tortas de limão, a Juliette Lewis tá assassinando caipiras, né, em Caltos, né, que é um troço muito foda da abertura do filme Assassinos por Natureza. Então, assim, o, o, o filme tem muitos elementos, cara, das taras e paixões e fetiches do Tarantino.
3: E
0: uma das taras e paixões do Tarantino são mostradas justamente nas garçonetes desse bar, porque são esportistas, são praticantes de uma espécie de, de esporte texano do mal, que são mulheres que ficam dando de patins, não roller, né, aquele patins de quatro rodas separadas, que tem corrida, cara. luta livre, tem a porra toda, cara, que é uma espécie...
1: Cara, é muito é, foda <risos> esses times, cara, é muito maneiro <risos> de ver. O se conhece, né, o TXD. <risos> Cara, muito bom, cara. A maneira é ver que elas comparam, a é maneira que elas caem de bunda no chão, é, elas comparam hematomas, cara. Tem várias tons de roxo, muito
4: maneiro, muito bonito.
5: Mas tem a maior tara de todos os tempos dele, que tem que em todo o filme, que são pés femininos, né? E nesse filme aqui é o festival absoluto dos pés.
4: Tem, hoje isso aí é no, na segunda parte lá, né? Não, não, não pô, na nada. primeira,
5: a Jungle Julia, ela vive com a perna pra fora do carro, com o pezão em primeiro plano, e aí tem até uma, uma cena maior erótica, que ela tá na, na sacada lá, fumando uma conha com a perna na, com o pé na chuva e, e a água vai escorrendo e vai seguindo até chegar nela assim a câmera faz um, um traveling pernal, né
0: é, <risos> estou orgulhoso agora do chucoia
3: <risos> porque o tema
0: é este mesmo cara é um
5: traveling que a câmera faz
3: ah, segue oh, a eu gota d'água
5: tempo todo mas eu fiz aula disso <risos> Tem faculdade.
2: Oh. <risos> ah, e tem outra coisa maneira também, né? O povo bebe pra cacete a todo momento, bebe a rodo nos filmes do Tarantino, né? Então, a Arlene, os namorados, né? Um dos namorados, inclusive, é o Eli Hot, é, a Lorinha, a Shana, né? Todo mundo lá com shot de tequila pra todo lado. O Tarantino aparece, né? Com a bebedeira, dando tequila pra todo mundo, né? E ele bebe tequila aqui, só não bebe do pé da Samarraic, que, que nem ele bebe tequila lá no Titi Twister do Drink do in Inferno, né? É. Mas o Tarantino, de novo, bebendo tequila. E, de novo... No mesmo filme que tem uma cena sensual de uma moça dançando.
3: Né? <risos> A ideia do
0: filme até esse momento é apresentar esses personagens todos, mostrar o background, aquela coisa que o Tarantino faz de uma forma bem é, complexa, mas ao mesmo tempo simples, porque são apenas diálogos e situações do cotidiano. E a gente já tá apegado às personagens, né? A gente já sabe, por exemplo, que a Jungle Julia se faz de durona pras amigas, mas no fundo ela tá com uma dor de corno do caralho, porque ela tá esperando lá o, o amigo dela aparecer e que tá dando bolo nela. Ela
2: tá esperando o um
3: amigo.
5: Não, 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 cara Eu acho que ela ah, tá... eu é uma desafia de sacanagem <risos> <risos> Pra mim essa é a maior falha do filme, sabia? Porque é um negócio que no final Perde mó tempo lá, mandando mensagem Voltando mensagem, não serve pra porra nenhuma
0: Claro que serve, pra mostrar que na verdade A mulher era durona, mas ao mesmo tempo Ela, porra, tem o coração partido Também, cara, ela e... não é aquele personagem e... Perfeito, né, pin-up perfeito Ela é um ser humano como qualquer outro Sim, mas ela morreu igual
5: qualquer um e só de ela ter morrido Eu já mostro que ela é qualquer ser humano
0: Exatamente, Chico,
5: é é mestre por isso, cara. Nossa, eu não, mas fazer uma cena tava cagando, eu não fazia 10 minutos <risos> dela mandando SMS. <risos> Mostrar que
2: é mas Tarantino Shinko, nesse, nesse universo dele de hiperviolência, desde que o, o Hitler foi metralhado na cara num filme que a gente não pode dar, dar spoiler, então a cultura pop e a ultraviolência Clockwork Orange Style elas estão assim na, na cabeça das pessoas, então é cultura pop pra todo lado, referência pop pra todo lado, o universo é a grandemente maluca do, do Tarantino, e ele subverte os gêneros dos milhões de filmes que ele já assistiu, que são gêneros gêneros bem rígidos, né? Se a gente pensar em Western, se a gente pensar nos filmes de Kung Fu, que tem o Pai Mei, né? tem o, o, o Sábio, que vai ajudar o pequeno gafanhoto a se vingar do Pai Mei, né? o filme Slasher, que tem que ter o Slasher, tem que ter a Final Girl, são fi o, o Western, o Herói, o Bandido, são filmes bem rígidos, de clichê bem rígido. E, e a grande parada do, do Tarantino é essa, é subverter todos esses, esses fundamentos
5: Sim. Bom, fazendo o link a tudo que você falou A gente tem um Kurt Russell que ele, que ele é um cara que ele vinha só fazendo herói né Por mais que seja anti-herói Se a gente for lembrar do Snake Pilskin lá Ele ainda era um cara do bem, né o, o último filme, se eu não me engano Que ele fez antes do Dead Proof Foi aquele Escola para Super-Heróis Que ele era praticamente o Superman do filme, né, oh, e, oh, né? Oh, oh. questão de herói Ele nasceu do, de filme de criança da Disney né Que ele era moleque ainda fazendo os filmes Então ele era um da Garotinho da América, né é. E, e, e os filmes que ele tá homenageando Ele tá homenageando o Herói de Ação, né? Ele tá homenageando o Jimmy Heckman na Operação França, né? Que a gente pode até comparar eles pelo nível de musculatura facial que os dois possuem, né? <risos> O Steve McQueen lá do Bullet, que também era anti-herói, ele, ele tá fazendo um papel de um cara desse, só que ele é um cara desse do mal. E aí, em cima disso tudo, vai vir a discussão, porque ele, o carro dele é o pau dele, ele é fodão e tal. Ixi, coi, você
0: falou aí do Bullet, cara, é importante a gente dizer que o Tarantino faz homenagens tanto ao Bullet quanto ao Fuga Alucinada, que... O Bullet do Steve McQueen, né, como você falou, e o Fuga Alucinada que tem o Peter Fonda, que é as placas dos carros aí do, do Kurt Russell, né, do Stuntman e Mike, são exatamente as mesmas placas, né, a mesma numeração, tanto do carro do Bullet quanto do carro do Fuga Alucinada, o que é a parada Olha maneira, isso, né. Isso aí é pra
5: porra nenhuma, mas é maneiro pra caralho. Hum. <risos> Ele usa dois carros no filme. Tem um, se não me engano, tem também a placa do carro das meninas. Tudo tem, tudo tem uma putariazinha.
2: Kurt Russell, ele tá imitando aí o Steve McQueen e tal, mas é isso mesmo. A diferença é que o Steve McQueen ele tava lá nos anos 70, né? O, 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 nos anos, no final dos anos 60. O, o Kurt Russell, ele é um personagem daquela época que, porra, foi transplantado aí pro final dos anos 90, para 2000, os anos 2000, né? Então aí você tem uma, uma questão de que ele não faz, ele não consegue fazer parte do próprio tempo, né? Então ele é um cara triste melancólico que tenta achar um sentido para a vida. E o sentido para a vida dele, primeiro, é usar uma jaqueta sem escorpião dourado, porém prateada, e assassinar
1: menininhas.
0: E essa jaqueta com o logo do geló americano, né, que é o Ice Hot.
1: <risos> exatamente <risos> inglês, né também
5: é uma coisa que eu não que eu fiquei na dúvida é porque pelo menos esse primeiro grupo Das minas aí ele tem as fotos lá e ele fica olhando depois depois até dá, dá a entender que ele é um serial killer fatal tá, mas também não dá a entender que é, foi encomenda
0: não ele é só um serial killer cara ele tem isso aí eu oh Chico, é uma homenagem do Tarantino para os filmes de Alu cara porque a maioria dos assassinos de Alu fazia exatamente isso ficavam tirando foto ficavam stalkeando para justamente aparecer depois e matar ah, é. É, é o Tarantino pegando todos os filmes underground que ele gostava, né, todas as referências maneiras, e jogando no filme, é o que o Douglas falou, é um filme pessoal dele que, pô, infelizmente a galera não entendeu mas que quem gosta de cinema underground, pesca essas coisas todas
2: sim, sim,
5: só não, não peço porque eu sou burro, ah, que é isso, ah, mas... cara pô, mas é
2: esforçado, mas é esforçado Acho
5: então... <risos> que filho da puta veja só vocês <risos> Eu Mas... pegando as senhoras que viram esses filmes no cinema.
2: Você é mau colega! <risos> Você é um pulha!
0: Mas assim, voltando pra dentro do bootkin, né? Voltando aí pra dentro do Death Proof, a gente tem já o, o Kurt Russell comendo que nem um porco, que nem um, um, um jumento, né? Que nem um bronco lá no. Que nem o
1: Demetros, cara. Que cara. nem o Demetros
0: <risos> no balcão ali do, do bar. Mas também temos Olá. as meninas ali esperando as outras amigas chegarem, né? Que num determinado momento chegam. Uma delas é a, é a Marcy, né? E, porra, um detalhe, assim, escondidinho também que o Tarantino coloca é que essa Marci tá usando uma camiseta escrito Lo Último Buscadeiro, né? Que é o nome italiano pro filme 10 Segundos de Perigo do Sam Pequipá, né, cara? Que também, vejam só vocês, é estrelado pelo Steve McQueen, né? Sim.
2: Outro detalhe que quase no, no, que passa despercebido é o pôster mega foda do Johnny Cash mandando o dedo médio. E aí assim, cash only, né? No bar do Tarantino. Que é muito foda,
3: né?
0: <risos> o
5: Johnny Cash tem tá umas horas nesse tema. É...
0: é porque o Tarantino é apaixonado pelo Johnny Cash, né? Ele é mega fã mesmo, então
2: trilha do o Bill,
0: né? É, exatamente, ele sempre coloca Johnny Cash quando dá nos
5: filmes dele. É, ele deve ter adorado o Logan.
0: É, mas assim, voltando lá ao filme, a gente tem o Stuntman Mike, né, que é o nome do personagem do Kurt Russell, que é esse do, do... É, digamos que ele é um pouquinho menos bonito, mas só um pouquinho menos bonito que o... Qual é o nome do menino lá do... Ryan Gosling. Ryan Gosling. Que é o Ryan Gosling, né? Aí ele tá usando aquele agasalho prateado, né? Com o pet, né? Do Ice Hot e papapá. E, e, porra, tem um detalhezinho também escondido que ele tá usando um relógio de pulso que é justamente o relógio de pulso do Kowalski, né? Que é o personagem principal lá do Corrida Contra o Destino que é um filme que vai ser citado inúmeras vezes aqui no Death Proof. Dando é... a indicação que o Tarantino se amarra nesse filme.
2: Porra, dando a indicação? O final do filme é uma <risos> 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 Porra. Né, carro branco, carro preto, ó oh, meu Deus e, e tem uma cena maneiríssima aí Bruno, claro, essa parte é aquela parte dos diálogos do, dos filmes do Tarantino, mas eu gostei de uma cena em que a Rose Magol, ela é aquela hippie loura, que tá no balcão e aí ela fala, mas você tá aí horas nesse boteco, você não bebe nada não, né Kurt Russell você tá aí todo cheio de cicatriz e com sua seu jaquetão prateado aí, né você não bebe nada, o que, que você vai fazer no bar, né, ela não sabe, porque ele será o que ele é do mal, né, aí ele fala, não o bar ele não é só pra beber, não é só pra encher a cara. Eu não entendo também, assim como a Rosa Magua, eu não entendo essa, essa frase do do Kurt Russell. <risos> Mas ele fala, é uma excelente assim, maneira né, de, de arrumar companhias agradáveis, né, de, de encontrar mulheres, companhias, amizades. Então tem aquela, aquela coisa do, do bar, é, é a cultura do bar. O próprio filme, ele fica é, é um tempão no boteco, porque é isso. O Tarantino, bem ou mal, né, se a gente viajar, já que eu também tomei bêbado já, também a gente vai viajando o Tarantino, ele tá imaginando que os espectadores, eles estão lá se divertindo com ele, vendo o filme uma coisa que ele gosta, ele tá no bar então essa, o filme meio que enrola nessa hora, é justamente por isso, porque quem fica em bar, fica mesmo horas não tem jeito, né, então assim, tem gente que fala não, eu tinha que ter cortado isso, cortado aquilo mas é o um boteco, né cara, o boteco tu fica três horas lá do boteco bebendo, né, aí o garçom vai lá e joga água no pé, pra ir embora, né, e tal mas,
3: não, isso aí
1: acontece com vocês, tá Madô. velho. Eu vou. Eu vou. Eu bebo um pouco e vou embora. Não espero o garçom jogar água no meu pé. Vai embora. Vai É o ritual do má dignidade. É
3: o ritual
2: do lava pé, pô. O ritual é digníssimo.
0: Mas, poxa, olha só, a gente tem aí, nessa parte do filme, o Kurt Russell mostrando todo o background dele, né? Falando que ele atuou como dublê em alguns seriados antigos, aí ele até cita seriados que o próprio Kurt Russell, na vida real, aparece, né? Que ele atuou quando criança, como o Chico aí falou, né? Ele fazia esses seriados família, né? <risos> E, porra, o L Roth e o seu amigo, né, acabam fazendo piadinhas com ele quando vê ele como um glutão, como um Demetrius comendo, né? Aí, porra, fazem referências a outros seriados, né, o tal do BJ Endeber, né, as aventuras de BJ aqui no Brasil, que era um seriado lá que tinha, vejam só vocês, um caminhoneiro e um macaco, né, um beijo Clint Eastwood. <risos>
2: <risos>
0: e aí, porra, eles dão uma zoada falando que ele é um bronco, assobiam lá o tema do Smoke the Bandit, né? Fazendo aí uma referência ao Burt Reynolds, que o Tarantino também se amarra. <risos> Que já tinha feito lá filmes com o próprio Tarantino, né? Então, ele botando mais um. Uma coisinha da infância dele, né? Botando mais um, um. Uma pitadinha lá das referências e das homenagens que ele gosta de fazer.
2: E isso é uma coisa comum, né, Bruno? Os diálogos, esses diálogos longos, né? A gente vai ter bebedeira e muito diálogo, geralmente antes da violência, né? No Pulp Fiction, Canja Aluguel. Bastardos Inglórios, aquela cena do bar do porão, tem, tem, tem muito assim você tem os diálogos e as referências né pop e tal, e depois você vai ter a hora da violência, né
0: é, e nesses diálogos aí, a gente tem algumas paradas que acontecem que são importantes a gente frisar aqui. A Rose McGowell, né, que o Exumador falou que era aquela loura que tava no balcão, ela vira pro Tarantino, né, que é o barman ali do filme, e fala, poxa, é, eu preciso que alguém me leve para casa, será que tem algum cavaleiro aqui nesse bar que possa me levar? Aí o Kurt Reynolds não. vira e fala, ah, eu posso te levar, né, mas eu não vou embora agora, você espera aí. Aí vem até aquele claro diálogo. Claro que ele não
2: vai embora agora, por que será que ele não vai embora agora? <risos>
0: E é claro, a gente tem a cena onde tá todo mundo na varanda desse bar, é, numa chuva, né? E até numa cena anterior, a gente vê lá o, o carro escondido, né? Porque o Tarantino acende a luz, né? Manda acender a luz lá da parte de fora do, do bar e aparece o carro dele do nada, né? Que é, é bem aquela coisa de diálogo, né? Isso aí é quando o, o assassino acaba se expondo, né? Eu não sei se o Douglas teve essa impressão também, mas me parecia Sim. que deu a entender pra mim que era justamente o assassino de um diálogo se expondo ali pro, pros personagens, né?
2: É, e, e uma coisa interessante é a conexão, né, nesse diálogo quando ele tá observando a vítima ele geralmente tem uma conexão com a protagonista né? que vai virar nos slasher vai evoluir, né, é Pokémon a parada vai evoluir do diálogo para o, o slasher, a Final Girl então você tem uma conexão, a Arlene ela fica toda desconfiada desse carro e sabe e percebe que o cara da jaqueta prateada com a cicatriz do mal, que tá comendo Nacho feito um glutão lá no, no boteco do Tarantino, que esse cara é do mal, que esse cara não é coisa boa, não. Mas olha o que, que ele faz? Ele se levanta e vai falar com a Jungle Julia e com a Arlene.
0: Exatamente, né? E ele recita o quê? Justamente o poema lá do Charles Bronson para boicotar os Estados Unidos. Vai <risos> <risos> <Pra> explodir! <risos> E aí, porra, ele faz a... Ele recita o poema, só que a Jungle Julia percebe que, porra, a Arlene, a amiga dela, não ia querer nada com ele e fala assim, não, vaza daqui. Ela já, já fez a lap dance dela lá do outro botiquim que a gente tava mais cedo, do Taco Bell, e vaza daqui. Você é feio demais. Só que aí o, o Kurt Russell, né, ele é um cara muito foda, ele acaba desconcertando ali a própria Jungle Julia, falando assim, peraí, eu te conheço de algum lugar, né, você é famosa. Por acaso você não tá naqueles outdoors, não? Aí a Jungle Julia vira Vira pra ele e fala assim, ô Zaitoshi, né? Mais uma referência do Tarantino. Ô Zaitoshi, olha ali pra frente, cara. Tem um outdoor aqui na frente desse bar. Aí tem lá Jungle Julia e o seu programa de rádio lá, que sei lá o que é devia ser uma espécie de, de mulher lá do Jubilula, né?
5: Esse dia eu comprei o jibi do Jubilula, velho. <risos> cara, <o gibi. risos> Eu não sabia que existia, quando eu vi eu tive que comprar
0: Aí no fim das contas O Kurt Russell, né, o stuntman Mike Ele acaba convencendo A menina, né a, a garota da cidade grande Que foi pro interior, curtir com as amigas Que ele merecia o lap dance, né Porque ele mostra assim uma caderneta e fala Olha, eu tenho uma caderneta aqui na minha mão Todo mundo que eu conheço vai pra caderneta Você não vai querer ir pra caderneta como uma covarde, né Aí ele mexe com os brilhos dela E como o Tarantino faz essa é, brincadeira aí, né, faz essa, esse paralelo das mulheres não sendo covardes, as mulheres sendo personagens fortes etc, ela obviamente fala assim não, eu não quero ser uma covarde, eu sou uma guerreira, né, então eu vou fazer essa lap dance sim, senhor.
2: Não, e porra o Tarantino, ele vai fechar a primeira parte do filme dele, né com uma dança strip sensual do mal de uma moça, né, super poderosa que é outra constante aí do Tarantino né, você tem no Pulp Fiction uma turma, né, você tem a, a Magoa lá no Planeta Terror, Juliet Tilly nessa assassinos por natureza E aí a Dona Arlene no Death Proof Dona né? Arlene, very
1: nice. Very, very nice very, nice Nossa, a mexicana é sensacional ela foi... ela, A única coisa que eu via se CSI em New York era ela Acabou <risos> E é o
2: som de metros De The coasters Down um em México né? é. A Arlene toda, toda sensualiza lá para cima Do Kurt Russell na cadeira né? O bar todo para o tempo para e, cara, o, o, ela dança, é, coloca o pé assim no saco do, do Kurt Russell, né, é, lambe o Kurt Russell, faz várias coisas sensuais com o Kurt Russell. E antes que o strip comece propriamente dito, Tarantino sacana, edita o filme naquela coisa de corte de Grindhouse e corta logo na cena da lap dance, né, miseravelmente.
1: É, não, né? é, não é strip, né, é a lap dance, cara. É só, é só a mas... Não tem strip, né. Ah, ela... podia...
2: Podia, podia partir pra <risos> uma é coisa mais divertida
1: não, mas ela tá, tá lá só, só Esquentando, né Como ela falou no bar lá, a Diego Júlia Se ela estiver confortável Vier um cara bonito, mas não tão bonito Que você vá dormir inteligente, engraçado Mas não tem graça que você vá dormir e faz a dança Pra ele, né. Chegou o cara assim, cara Não vai dormir com o cara, não é bonito Mas é inteligente, o Stunt é que é O cara, é, porra, o cara manda bem cara. Conversei a gente com medo A fazer lap, -lap dance com ele, com ele, porra Tem que dar uma mão pra aí
2: E o maneiro é que essa versão da Down in México do The Coaster, é uma versão raríssima, que por acaso é a música favorita do Tarantino, que ele disse. Então ele botou a música raríssima favorita dele nessa cena e ele corta a cena. Por quê? Porque ele tá fazendo esse filme pra ele. Ele não tá fazendo esse filme. Ele tava querendo é, é, compartilhar com, com, com os telespectadores lá do cinema. Mas o, esse momento é só dele. Nem os espectadores vão poder assistir a dance total. Só é. o Tarantino na imaginação insana dele, né? É, é muito foda isso.
5: Mas olha mas o que aparece é muito bom, assim, tem umas câmeras, assim, que parece 3D, cara, a bunda dela vem na tela e tal. Tem vários contraplongês aí dignos de nota, Shinkoi. É, ela é. pegando a mão dele e colocando na teta dela e tal, o negócio é pesado. A única é. coisa que ferra é que ela tá de Havaiana, né? É,
1: é, o de Havaiana, é, o de ter Havaiana não me interfere em nada. Finalmente
5: ah, vai dar uma parada com o baiano ali, mano.
1: É, que isso, cara? É, Não vou puxar é, pra baiana, Se, se
5: descalça, mais. mas a Bahiana...
1: É, descalça seria melhor, concordo. E mas ele falou, mar um sujo, remelento, tudo. É, mar sujo perigoso,
0: cara, com certeza. certeza. É, é, é perigoso, É perigoso, né? Pois <risos> Depois da lap dance, depois do corte do Tarantino, a gente tem o Kurt Russell, chama da Rose Back Goal, já a Loura, né? Loura nesse filme. Falando assim, ô minha filha, tá na hora, vamos ralar peito, vamos comigo, né? E aí a chuva que tava caindo, né? Já tinha acabado, todo mundo foi lá pro estacionamento, tá todo mundo indo embora, né? E a, as amigas, né, da Rose Back Goal e falam assim, poxa aí, você vai dar pra ele, né? Olha ela lá, arrumou, <risos> aí a, ela fica putassa e volta dando esporro, né? Aí eu acho legal que o Kurt Russell tá no fundo falando assim, ó, oh, eu tô te ouvindo, hein, porque ela fala assim, eu não vou atrasar com ele, aí o Kurt Russell, eu tô te ouvindo, aí ela dá mais três passos pra frente e fala, aí. porra, eu não vou atrasar com ele, vocês estão achando o que? Aí o Kurt Russell, eu continuo te ouvindo, hein. <risos> ele ainda é mais, mais, mais anda pra
1: frente, ele vai é mais é, tentar assim, meu pai, eu continuo te ouvindo. Pô, dá
0: transadinha aí. <risos> aí beleza. Aí as mulheres vão embora no carro vermelho. É, o Kurt Russell apresenta o seu carro maluco pra ela, né? E fala, ó... Oh, é o seguinte, eu disse que ia te dar uma carona. Eu não falei que eu tinha banco aqui pro carona. Então senta aqui nesse banquinho. <risos> Cara, é
2: muito legal, porque assim, ele é todo didático, né? Ah, tá vendo esse carro é todo esquisito assim? Tem essa, essa, essa proteção de vidro aqui pro motorista, é porque na época dos filmes que eu fazia, né, cena de perseguição, como é que você acha que os carros batiam de frente um no outro, naqueles filmes antigos, né, dos anos 70, né? dos anos 80, até, tinha que ter alguém dirigindo, porque ela fala é CGI? Ah, né, ele não, não é CGI, né, o Rose Magon, não é CGI, né, o Kurt Hansel encarnando aí o Tarantino, né? Hoje em dia é assim, é CGI toda coisa, né? Não precisa de, de, de sangue do filme, mas na época lá do Venice Point, do Fuga Alucinada, lá do uhum. Bullet, o Night Riders do Romero, tem cenas de, de dublê, cara, foda de motoca, né? O DeCar, o Descartes, Death 8, Paris... O, o troço era fera. Não, 60 segundos original, cara. Esquece o do original. Nicolas
5: Cage. Se tem um filme com o Nicolas Cage, não existe mais original. Anula. Concordo, isso aí. Hoje não tem mais como fazer <risos> tendo um efeito prático de carro. O filme de carro hoje é Transformer, velho.
1: Pô, eu vi uma parada muito sinistra que é um carro que ele se ajusta em, em, em tamanho, altura e largura. Você Tem os controles lá dentro. E a partir dele, você faz o CGI em cima do, do carro real. Caralho, é um negócio muito muito louco, meu irmão. Quer dizer, já tem um carro construído para cenas. É bizarro, né? Cara, porra.
2: Mas o Catiança, ele tava falando que lá no, nos filmes, né, nos anos 70, 80, 60, a porrada, né, o, o carro porrando no um outro era tudo real. E gente corajosa e burra e tosca como o Katianza, né, ficava dentro, né, os dublês, né, ficavam dentro em cabines seladas à prova de choque, né, e ele podia enfiar o nariz do carro na parede de tijolo a 200 por hora, sem problema pro dublê. Aí o Bruno tava falando do banquinho, né, ele até explica, não, é porque quando o diretor quer filmar Dentro do carro, ele tira o banquinho e coloca ali o, o tripé da câmera, dá para encaixar. E, cara, é muito foda, né? Porque a Rose magoa no carona ele vai atrás do carro vermelho com as quatro meninas dentro do carro, né, cara?
1: É, maneira que ele fala assim: você e agora? A gente vai pra esquerda ou pra direita pra ela, né? Aí ela, a direita, ela, que pena. Por quê? Porque se você tiver falado de esquerda, você não precisava ficar com medo só mais tarde. Mas agora você vai precisar ficar com medo agora. Aí vira pra esquerda. E sai, <risos> e sai balançando o carro, a mulher parece uma bola de pinball na né? porra do, do lado direito, carona, que não tem que sinto se tem porra nenhuma. Aí, até que ele dá o um freadão, ela, ela cai, bate com a cara assim, né? E fica atordoada, sangrando pra caralho e atordoada, né? Aí, pô, essa porra agora parou de berrar, agora eu deixo de cuidar do meu. Do, da, das meninas. Aí ele começa, né? Vum mete o pé, vai lá, ultrapassa as meninas, as meninas estão curtindo a rádio e tal, né, conversando, nem, nem seria o que o carro que passar mil por eles é o carro do cara. Aí ele volta, dá o cavalo de pau, volta na estrada, apaga o farol e vem a toda. Vem a toda, vem a toda, vem a toda quando, quando aparece o farol delas, né, e vem a toda, vem na, no máximo assim, aí quando dá assim, um 10 metros a 200 por hora do carro delas, ele liga o farol.
0: Mas é importante a gente dizer que tava rolando lá um papo descontestável Traído lá dentro do carro, uma das meninas tinha ligado pra rádio, né? Django Julia tinha ligado pro rádio, pediu a música obscura lá pra caralho. A é de uma banda é, que
5: o Peter Townsend ia entrar, né? Um é, isso
1: aí. é, cara. A, a banda que o Peter Trausen do The Who e ele tava abandonando o The Who pra entrar nessa banda. Aí ele não entrou na banda, continuou no The Who, Então que era a música dessa banda. Caralho. Pô, né? ou é um o negócio obscuro, meu irmão. Mas é muito foda, né, cara? O papo, cara, os papos são sempre bons, né, cara? O papo no né, filme Tarantino, cara. Se você não gosta de papo em, em filme, os papos nesse filme aqui são todos muito construtivos, assim. sobre referência e tal.
0: isso assim. que o papo. Uh -huh. They out.
1: Não é só simplesmente uma cena de batida. Uma cena de batida com quatro replays. Bate, aí primeiro mostra a motorista, né? Sendo esmagada pelo volante. Aí, a segunda mostra o Diego Júlia. A perna dela sendo decepada e voando A terceira É a Xana que sai voando pela janela E a quarta é a Arlene, infelizmente né Que é, pô, o pneu do carro O carro atropela o outro, na verdade né Não bate, sobe, atropela E o pneu do carro do Kurt Russell Esmaga a cabeça dela Assim, né uhum. E é, é uma cena é muito foda, cara, realmente, cara
0: o que a gente tem que dizer aqui é que essa cena é uma reconstrução do Tarantino para a cena de porrada lá do 52 milhas de terror, né? Que é um filme antigaço também de carro, que tem uma cena de porrada frontal que acontece mais ou menos isso. Só que é o Tarantino fazendo com vários replays e, porra, com efeitos especiais muito melhores de hoje em dia, né? Quer dizer, a
5: época do filme, né? De 10 anos atrás. É, e, tem, e tem duas coisas legais de falar dessa cena. Legais não. Uma, uma eu não acho legal, que eu acho que quebra todo o clima que é o, o uso mais deslocado da história do cinema do Willer Screen lá. Ah, muito
4: <risos> bom, cara.
5: Ah, não tinha ninguém lá pra gritar desse jeito. Só se for o cara que tava passando lá o mendigo na rua. <risos> é o pneu, cara. É o rubber. É, é o rubber. Agora
4: tá dez Não
5: sei se isso pra mim quebrou o aceno no final. Cara, como assim, velho? Tanto lugar para pôr isso que agora. Ah. E o outro negócio que agora é o momento de cinecast, né? Tem que fazer a vinheta aí, Bruno. Momento -se. é momento Já fiz Nesse <risos> momento a gente tem aquele papo lá Que o carro, ele é uma alusão ao falo do homem Que o Stuntman Mike, ele é um, ele é um psicopata E que, que a única forma dele sentir prazer na vida dele É matando inocentes E ele mata com seu carro, que é uma extensão do seu pau E no momento da batida, é praticamente uma ejaculação gigante, cara
1: Sei. Ah, mas mas essa, esse dono tá muito errado não, cara. Esse, tem uma, uma disfunção de assassinos cereais, chamado piqueirismo, que substitui a faca pelo pelo pinto, né? Ele não tá muito longe disso, não. Ele tá, em vez de enfiar a faca, ele tá enfiando um carro. É. Ah, o princípio é o mesmo.
0: É, isso é tipo Sei. Crash, né?
2: Exatamente. É, o crash, tem o um filme tipo do, tipo do, do David Cronenberg. Né? O Crash, o, os, os seguidores da seita dos... Tarados sedentos por acidente de carro, eles têm prazer, né? Imitando, é, recriando os acidentes de carro de gente famosa lá, o Jamie Jean, a Lady Dye. Eles têm orgasmos com, com, com acidentes é, de carro, é, eles é, gozam vendo gente morta na estrada.
5: É, a pegada desse aí é mais masoquista, né? né?
2: É, é tesão pelo bizarro, é tesão pela destruição, né? É, pela, é, é, é prazer sexual mesmo, de, de dominação. É mesmo, é só mesmo? É dominação, né? Pelo carro, pelo, sei lá, né? Mas é, é uma das melhores é, cenas. De
4: carro, né? É. Essa, essa daí,
1: né? É, exatamente, é, é o que eu tô falando, é uma disfunção sexual mesmo. O cara não consegue ter prazer, não consegue ser aproximado da mulher sexualmente, então precisa de um meio, né? Alguns, alguns malucos psicopatas usam faca, ele usa um carro, não é diferente. Né?
2: sei e, e cara essa cena do Tarantino tá entre as melhores assim de, de porradaria com carro desde o Weekend lá o Apocalipse dos Automóveis lá do do Godard o filme do Alfonso Cuaron cara lembra do Filhos da Esperança, né? que a Juliane Moore tá dentro do carro, aí tem um tiroteio, a cena é toda em 360, sem cortes, em plano sequência, cinecast, né, dentro do carro, né, e, e é muito foda essa cena também, né, então ela tá no nível, o Tarantino conseguiu, cara, fazendo um filme é, 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 trash, né, no filme é, homenageando a podreira dos anos 70, dos anos 80, sei que para aí a grande cena de, de acidente de carro, de destruição.
4: E outra coisa maneira é que, nesse ponto, até a gente achar, pô, as meninas são as protagonistas do filme e tal, só que, cara, na metade do filme elas morrem. Então é uma, <risos> uma quebra muito foda, porque depois dessa batida, vai pro hospital, a gente vê que o, o Kurt Russell ele sobreviveu, e o Earl McGraw, lá, o, o xerife maluco, tá e o filho dele conversando ali no corredor do hospital, falando que aquilo lá é... Ele tem certeza que aquilo foi um assassinato, mas como não houve arma, né, que a arma foi o próprio carro, então é não correr atrás, Aquela coisa toda. Negócio bem interessante isso.
0: Almighty, o xerife ou chama o Kurt Russell de Frankenstein, cara, fazendo uma alusão aí ao personagem do Carradine no Death Race 2000 de meu irmão. Porque é a parada muito essa, foda é. cara, muito foda mesmo.
4: meses depois tchurutu tchurutu tchurutu. <risos> a gente vai para um outro núcleo de garotas mas outras três meninas estão lá no carro conversando falando queimão é um de merda que as do início do filme também tava falando dentro do carro coisa, e... é, é em outro estado é e outra cidade né porque obviamente o, o tante me de mike deixava
1: indo de cidade em cidade fazendo essa merda por aí entendeu? então então não em... então não
4: no, então no líbano no tbc <risos> e o filme tá preto e branco, cara. Já começou um negócio meio doido aí. E, e aí ela, elas estão conversando ali. A gente já mostra o Kurt Russell no carro ali, fumando com o óculos escuro dele, na moral. E aí te gente vê aí, rapaz. O cara vai fazer merda aí. E as meninas estão lá conversando. Elas param na, na loja de conveniência. Ali... Tem, tem uma parada legal nessa parte que essa segunda metade do filme, como é no futuro, a imagem não é mais granulada, ela é uma imagem mais limpa. O filme, ele fica colorido do nada, assim, é um corte extremamente escroto que fica realmente do nada ele fica
0: colorido. Isso aí, oh, mate tem uma explicação intrínseca do Tarantino que é o seguinte, é, a gente tá mostrando o vilão do filme né, o background dele todo lá num filme sujo, perigoso, numa película escrota, granulada depois preta e branca, sem cor, e quando a gente conhece os reais vilões do filme, porque essas mulheres são tão más quanto o Stuntman que a gente vai ver depois. <risos> o filme ganha cor porque quem passa a ser aí o, entre aspas, perseguido, entre aspas, o coitadinho, é o próprio Stuntman Mike, que é só um cara inconsequente, entendeu?
5: E é legal que essa cena em preto e branco, a Rosário Dawson tá lá, dormindo com o pé pra fora, a menina de Charlie tá, tá tirando um barato lá com a amiga dela tal, e tal, e ele vai lá, ver o pezinho, de caralho, pezinho, eu sou o Tarantino disfarçado de, de serial killer, eu vou lá passar a língua no pé dela e tal.
4: Essa cena pornô do Tarantino, cara, do filme.
5: É, exato, ele precisa mostrar o pezinho lá e ressaltar, claro, e pé dela. Isso, e é legal porque tem todo um arco, porque ele lambe o pé dela, aí ele joga a chave lá pra fingir que tava só passando, e ela toma um susto, e aí elas olham pra ele e falam, o que esse arrombado arrombada tá fazendo aí? E ele, e ele sai cantando pneu. Aí a menininha sai do carro e tudo preto e branco. Quando ela vai pegar um refri na máquina lá, no cair da latinha, aí sincroniza com o um colorido, que aí fica colorido automático, e você vê que o carro é um amarelão fudido, o vestido dela também é amarelo.
0: Sim, exatamente, é um
5: carro amarelo e preto, né,
0: é. que é exatamente as cores da noiva do Kill Bill, não, não tem como Sim. não pensar nisso. É, e tem o adesivo da Tosse Mas também é um Mustang McQueen One que é justamente a Eleonor do 60 segundos original, que vai ser citado depois no filme, né? O
1: próprio filme é... é porque as melhores do, desse, 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 dessa parte do filme, né? as mulheres, a, a, uma é dublê, vão buscar outra dublê que é a Zoe Bell, que faz ela mesmo no filme, né? Que ela é uma personagem que não muda o nome, né? E é uma maquiadora de filmes e uma atriz, né? Que é a Ramona. Que é a Ramona Mary Winsley. Very, very, very nice. Nesse filme ainda very, very nice de cheerleader, né, cara?
2: Cheerleader e progiria. Que sai na revista Capricho, né? Ela sai na revista Capricho e ela toca pro celular da maquiadora a Bernadette, a Abby, né, para os ritmos. Ela toca o celular dela e toca o tan 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 tan
0: que é a música que a Darior Hanna assovia também lá no Kill Bill.
2: Isso. É, a, é a música do filme do Serial Killer com Síndrome de Down. gente veja esse filme. <risos> é o que gosta, sei. Não é para os dias de hoje esse filme.
1: <risos> o nome ah, do filme, sabe? Twister de Nerve.
0: Ah, tô de Nerve mesmo, tá, ok. E aí tem, pô, vários diálogos aí, né? Tem, tem as paradas que o Tarantino se amarra de fazer, que é justamente nesses diálogos simples apresentar todos os personagens de uma vez, né? Então a gente conhece que todas elas são aficionadas por moda, que todas elas trabalham com o cinema, algumas delas são malucas, todas elas é, pregam a liberdade sexual, que a mulher não tem que ficar presa a homem, entendeu? Que tem que fazer o que der na telha. Aquela coisa que o Tarantino Tá sempre pra Frentex também, né? Que eles sempre apoiam.
1: Austin é a cidade do Texas, uma das mais pra Frentex dos Estados Unidos, cara. É, é be Weird, até uma lema assim. É em
2: Austin que tem os Biodomes, aqueles que, como tem... dá Mundo,
1: as casas ecológicas. A Austin é foda, a Austin é foda pra caralho, é um dos melhores, Os... um dos melhores lugares pra ir no, no Estados Unidos. As plantações Unidos. de maconha, até a é. toda. É, eu não, sei, eu não, não sei se o estado de Texas é um dos liberados, né, é. pra plantar maconha, mas enfim. É.
0: E por falar em plantação de maconha, a gente tem uma citação aí ao John Ford no filme, né, que a Hebe cita lá a estrada de tabaco, né, que é justamente no filme de 1940, Vinhas de Ira, né, que é um filme estrelado pelo John John Ford
5: e nesse momento aí já estamos falando de citações, né, quando elas estão falando que elas trabalham lá, que a menininha lá a Ramona pega todo mundo que a outra é maquiadora tal vem um assunto, né, que elas falam sobre o grande mestre Nicolas Cage no filme e a maior citação que existe né, que elas estão falando sobre atores e ele tinha que estar tá nessa lista, obviamente e esse filme aqui só sobreviveu até agora para esse momento
1: é, enfim, elas,
5: elas vão pro...
1: <risos> elas vão pelo porto buscar a Zoe Bell, né, que é a a quarta é integrante do grupo que tá vindo de algum lugar lá, não sei da onde, né? Da Nova Zelândia, porra. É, não sei se é. ela tava em Nova Zelândia, ela, ela é natural de lá, mas ela tava de algum lugar, mas foram buscar, foram buscar no aeroporto, né?
0: Nessa cena aí, ô Demetrios, a gente tem outra referência foda do Tarantino, justamente a um filmaço do Dario Argento, que é o Plumas de Cristal. Que ele tá justamente lá, né, o Stanton Mike tá justamente tirando fotos dela. E quando a gente tem essa visão da câmera, né, mostrando as meninas, é uma recriação também da cena de abertura lá do Plumas de Cristal.
2: isso... O diálogo, o assassino misterioso, tirando foto do mal. É,
1: então, elas vão tomar um café da manhã, né, mais ou menos, assim, vão pra um, um, um diner, né, e elas vão, vão conversando aí, beleza, sei que e tal, aí vão falando dos, dos assuntos, a Zoe Bell chega, cara, olha só, olha só o que, que eu encontrei aqui, assim, quando eu descobri há um mês que eu vinha pra cá, eu assinei o um jornal local, comecei a procurar os classificados e achei que um maluco aqui que restaurou
0: um, um Dodge Challenger 70. Exatamente igual ao Corrida Contra o Destino, né? Que é aí, Elas viu? são apaixonadas por filmes de carro. É importante a gente dizer isso, né? Que essas personagens, essas dublês, são dublês de ação e que, porra, são fissuradas em muscle cars. Então elas querem, porra, dar uma dirigida nesse Dodge Challenger aí pra é. recriar uma das cenas fodas do filme, né?
1: E outra coisa que elas compapeando, né? Que elas têm experiências em comum em outras locações, é que a, a Rosário fala que ela tava bêbada, tirando foto, quase que caiu numa vala de dois metros, né? Aí, a outra olhou, né? Bêbada, azul, e o tava com ela, olhou a vala, e caralho, uma vala de dois metros, caiu dentro. Nem se filme, ficou em pé esse filme aconteceu porra nenhuma com ela. Porra, parece um gato essa mulher, cacete. Porra, não se machuca nunca. É uma, uma Isso é uma referência que vai, vai se estender do filme depois. Sim.
2: Isso é muito foda, Demetrius, porque o Kurt Russell, ele pega
1: menininhas indefesas né, que fazem
2: sexo pra matar, pra ele ter tesão. Mas ele ou tá surdo, né? apesar dele ter dito que não era surdo, ele deve ter ficado depois que ele porrou com o carro de frente né, lá do, das primeiras menininhas da primeira parte do filme, porque ele resolveu pegar como alvo a mulherada sinistra, cara. A mulher ah, que é não, dubleto, ele... que ela vai se foda. É, né? cara, a mulher que tem
1: é... uma arma na coxa. <risos> né? Ela tem a pistola, né? É, mas ele, ele não sabe, ele não conhece meninas. Claro ele que, que conhece.
0: Menino. Ele tá na lanchonete, cara. A dois metros delas. Ele não, ele... Mas,
1: não, mas, é, é, mas quando, quando ele estuda as mulheres, depois de ver. Sim, mas cara... ele
0: escutou esse diálogo todo e depois que acontece a parada, meu irmão. Ele cagou pra isso. Não, ele,
1: ele tava na lanchonete <risos> com elas? Tava, claro tava, que tava. Cara, caralho, porra. Aí, tava é,
2: ele tava no balcão e aí ela fala eu quero lavar roupa lá no meu prédio do gueto sinistro à meia-noite. Eu não quero ser estuprada nem quero usar spray de pimenta. Eu faço que nem o Charles Bronson. Meto o dedo no revólver e passo bala no Mãe da Foca, né? A Kim, né? Que ela é motorista do play, que nem o Kurt Russell. Ou se o Kurt Russell tá lascado,
0: cara. O Demetrios, essa parte aí do filme, o Tarantino faz de propósito o seguinte, ele bota toda a conversa sexual de uma maneira que o Kurt Russell não possa ouvir que é dentro do carro. Porque Isso. quando as quatro estão juntas, elas falam lá que a Rosário Dawson, ela estava... Tendo um caso com o Cícil Evans, que é um, é um amigo pessoal do Tarantino, né? Um cara de, de transporte aí de filmes, né? Que ele bota aí, num, fazendo um camel no filme, só com o nome dele. E diz, né, que as mulheres estavam transando, que a outra tava namorando com não sei quem. Que a dublê da Daryl Hanna tava dando uns pegas também no Cícil Evans. E a gente sabe que, na vida real, a dublê da Daryl Hanna no Kill Bill foi a Zoe Bell. <risos>
1: Mano, era isso, E, e, e o Ciciwama é só lá, do pão de queijo, né, cara? Tá esfiando lá, pão de queijo. Porque a mulher só deixou ele pegar numa mão, fazer uma mensagem no pé. Caralho, tá lá, o cara tá seca total, cara. Pô, coitado do Ciciwama. Cara, imagina só, você faz um filme, bota teu amigo...
3: <risos>
1: olha só, você vai pega ninguém, olha só, fiz uma cena por isso. <risos> <risos> é, a parada Mariana,
0: cara do Tantino é o cara que sabe aproveitar as amizades que
3: tem. <risos>
0: E aí os diálogos que o Tarantino mostra pro Kurt Russell são exatamente os diálogos B10 que deveriam justamente fazer o Kurt Russell pular fora, entendeu? Cara, essas mulheres são fodas, ou então essas mulheres não são o alvo que eu quero. Mas não, ele ficou com aquela fixação do pé da, da outra mulher que tava dormindo lá no iniciozinho da cena, né? Na, dessa parte do filme, quando ele em preto e branco ainda, porque não tem outra explicação. Ele deveria é. ter fugido aí, ele não deveria ter continuado, porque elas é, não daí? são inocentes, não são é. indefesas.
1: Mas ele se, se acha também, cara. Ele tem o um carro à prova de morte que aconteceu acontecer com ele, porra. Ele não. Não, não, pô O ele cai entre nós, ele é um serial killer pouco
2: eficiente, né? Ah, ele, pô, de 14 em 14 meses, ele dá tá parada <risos> porque ele se quebra todo, né? Quebra uma costela. Ele é quase pior que a cama assassina. A cama que mata. <risos> e a cama assassina tem que esperar os jovens tarados entrarem na mansão isolada na puta que pariu pra transar dentro da cama assassina. E a cama assassina <risos> come os caras. Então, o Katia Hansel tem que esperar da carona. Pra alguém, tem que ir
5: atrás, colocar. É. Ele tá fazendo sexo. Você tem que entender que uma boa gozada tem. Às vezes, de 14,
1: de 14, 14 meses, né? É,
2: que
5: é É,
1: cara. Porra, cara. É por... um
5: tempo justo pra uma gozada porra.
1: foda. É, cara, ele. Cara, ele, a forma dele gozar é essa, cara. Então, porra, ele é, tem cara. que planejar a parada. Porra,
5: a pode... punheta dele ele é anda na ciclovia, dando as <risos> com o cabo é vassoura na ciclovia ai que delícia cara
2: e pedofilia pra ele é chutar o velotrol né Isso. Ah,
1: mas aí você tá chutando esse é o tá estante mendogo ele chuta
5: mesmo a ele chuta a bengala, a cadeira de roda chuta
3: ainda <risos> <risos> a dor chuta <Não, risos> <risos>
2: vão lá pro caipira sinistro. Aliás, esse caipira sinistro é o mesmo cara, é o enfermeiro da, da Kilbil quando ela tá em. da, da noiva do Kill Bill quando ela tá em coma. É o mesmo cara estuprador do mal, né? Que, que é a favor da legalização da necrofilia. E elas têm excelente ideia, né? Ó, vamos lá pro caipira do mal, que estupra pacientes comatosas do, do hospital do Kill Bill, Vamos lá dizer pro cara do mal que a gente vai comprar o Dodge Challenger branco, né? 1970 motor 440, né? Mas a gente vai fazer o test drive com o carro do Kowalski, né? Que é o filme lá do, do Venice Point. Como é que é em português? O Fuga Alucinada. O Venice Point foi um dos primeiros, assim, a ter super perseguição de carro, fugindo de polícia, no estilo Blues Brothers, que foi de 10 anos depois... Esse né? Venice Point é de 71, né? O bluesboro é de 80, né? E aí ela, elas, né, porra, vamos lá, vamos, né? Aí a Zobel, ela tem excelente ideia. Ó, tá dourada no capô a 300 por hora. Vamos, vamos, diz que sim, diz que sim, sim. Né? Ela é o Kiko da parada, né? É,
1: mas, legal assim, a, a, a outra então você vai ser minha escrava, vai me dar massagem vai, vai me dar, o que eu pedi, você vai me dar não assim, sei o
4: que, caralho. Não, 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 não
0: pera aí, Debetson é porque a outra fala assim, não, você da outra vez falou que eu não deveria ceder quando você implorasse. Aí que a outra fala assim, ah, não, mas aí sim, eu vou ser sua escrava, eu vou estalar suas costas, eu vou fazer massagem nos seus pés.
1: <risos> aí, agora, como é que vai deixar o Caipira dar, ó, fazer um, 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 um test drive? Né? Como é que ele vai confiar na, confiar na gente? Ah, a gente larga as outras duas aqui, né? Excelente. <risos> <risos> aí, aí é o Zé Zé porra nenhuma, porra... Eu Você quero maluco. ser B10 também, eu cara. Eu
0: quero ir com vocês.
1: Quero ir com vocês também. E aí a outra. outra tá dormindo ali, cansada, que tinha virado a noite tá filmando, né? Aí tá lá a mulher de cheerleader, né? A Ramona de cheerleader dormindo no coisa. Aí ela chega lá com o Caipira. Vai, a Rosário tá todo feliz assim. Oi, olha, tudo bem? Olha só, a gente queria dar um test drive antes, pode ser? Porra, por que eu não fazer isso? Por que vocês não vão roubar o um carro? Primeiro, a gente não tá no... a gente não tá. é lá, ladra e tal. A gente tá filmando a cidade, vai ficar aqui um mês. Ih, cara, Quarto, a gente vai largar aqui A nossa amiga aqui Que é atriz famosa Eu abro a revista lá mulher da revista Aí você tá filmando o quê? Um filme de líder. O que, que é isso? É um filme sobre líderes. É pornô? É, é sim Caralho Caralho é é sim, então, olha só Aí, beleza, beleza? Ah, então tá bom Aí elas estão no carro, já deu uma parada <risos> buzina, Aí tá uma corda assim Olha, pô, vamos dar a volta e já volto Tá, isso aí é o fulano Fulano, esse sim ela é a Ramona Se vira aí <risos> Se fode aí
0: Aí elas mandam a citação lá da propaganda bizarra dos anos 70 Tipo aquela 011-1406 E diz assim Hey, good luck, we'll be back later for you que é uma propaganda <risos> do microfone, cara, sem fio, que nos anos 70 a galera falava nele e usava uma parada gigante na cintura pra amplificar a voz, meu irmão. <risos> É, é,
1: é. Cara, a, a
2: Rosário Delson chegou, É, Li, fica aí que o Caipira estuprador de comatosas vai performar, né? Um estupro em você. Você fica aí, né? Faz um dono um, um, um boquetinho aí pra ele pro caipira do mal. Que a gente já volta já, tá?
1: Faz uma salinha pro caipira no, no meio do nada. Cara, comporta isso, hein? Comporte. Você, você, você de líder <Ros> ah. Ah, e além dela, eles deixaram o Mustang também, né? É, não, deixaram o vai mas porra Mas o carro né? é
2: a menor das, das intenções do... ah. Ele não tem aquela periquitice lá Como é que é, Demetrius? A periquitia?
3: É. Ele tá,
4: Elas, elas pegam o, o carro do, do Caipira e começa a fazer doideira com eles. A Zoibel vai pro lado de fora, fica segurando lá no cinto de segurança, sei lá o que, que é aquilo, e fica andando cara, o, o carro rápido pra caralho, lá no, em cima do capô. E é até que nosso querido Kurt Russell, ele vai lá olhar pra um lado, olhar pro outro, vê as mulheres passando. Hum, eu acho que eu vou brincar um pouquinho, né? E cara, aí começa aquela maluquice. O Kurt Russell pega... A Acelera, vai indo pra cima delas, começa a acelerar, começa a bater um racha com elas, vai dando porrada na lateral do carro e elas desesperam. Que a Zoibel tá em cima do, do capô, e ela lá quase caindo e o Cutthrow só dando porrada no carro delas ali. Até que chega um momento que o, o carro dele é, derrapa lá, sai da pista, enfim. Aí elas conseguem parar meio afastado. Aí ele para assim, sai do carro e fala: É, pô, tava brincando com vocês, né? Cara a quem a pega uma arma e atira no Cuntirus dá uns dois tiros no braço dele o oh, porra, pera aí pera aí eu tava brincando só aí ela continua ela descarrega o pente de balas no Cuntirus e ele pega acelera vai embora aí a quem pergunta se estão bem aí é, eu tô bem mas vamos atrás daquele filho da puta vamos tá bom vamos cara ela ela <risos> no
3: no carro, A Zoibel
0: pega um pedaço de ferro no chão, um cano, sim, e fala: sim, Isso aqui sim. vai servir. Aí ela não entra no carro, ela fica sentada com uma perna dentro do carro e outra para fora. Pra fora né? <risos> Bate no capô e fala: Vambora, meu irmão. Praticamente todas as cenas de perseguição aí dessa parte do filme são recriações do The Man from Hong Kong, né? Que é um Os Exploitation lá com aquele <risos> James Bond que não deu muito certo,
5: né? O George Lacey. <risos>
1: É, o 00007, que é amanhã
5: lá. Né? <risos> <Cara, risos> é mais legal ver aquele documentário lá do All que esse filme, né? Que esse filme é meio... Che... Tira uma parte do carro meio... <risos> cara,
2: essas cenas de dublê da Zoubel é um negócio espetacular, cara. Ela, claro, né? Assim, é, ela, ela declama falas, enquanto ela tá se agarrando no para-choque, cara. Isso é impressionante. Não tem CGI, é a dublê de verdade atuando e fazendo cena de dublê.
0: É, realmente, é, é a parada, assim, que a gente tem que tirar o chapéu. Zoibel manda muito bem, cara, porque E, não a, tem, e a barriguinha não tem dela coisa dela manda muito também. Vamos falar <risos> uma sério, que a,
1: a mulher estringida no capô, a barriga flat total, parabéns, Zoibel, cara, também.
0: Projeto Demetro de 2018, né, barriguinha flat em cima do capô do
5: carro. Isso aí. <risos> cara,
3: que cena. <risos> né? tem, um,
5: tem que ser um Porsche Pra enquadrar bem no capô, assim. Né?
3: <risos>
5: <risos> Tem que ser uma empilhadeira, cara. Aí o Demetri vai ser o capô da empilhadeira. Ou uma escavadeira, uma né? É uma escavadeira. <risos> Mas assim,
0: cara, elas vão atrás, né, do Kurt Russell, o Kurt Russell tá fudidaço, ele mal consegue dirigir. Aí elas vão indo, vão indo, vão indo, o Kurt Russell acha que despistou elas, estaciona o carro. Aí elas descem, né, a Zoibel aparece do nada lá com o cano, quebra o carro dele e começa a dar canada na cara do Kurt Russell.
2: <risos> ele, ah, oh meu Deus, ele passa, ele faz? Ele
5: Espirra um sangue mó italiano, né? Esmalte de um no vidro.
0: Sim, ah, é, 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 sim. Isso aí é estilo, né? O Tarantino sempre mostra um sangue escroto como era nos anos 70, né? Exatamente como fazia lá o Husham Gordoli, o Mario Bava, o próprio Dario Argento e etc...
2: Sei. E a perseguição, cara, continua de forma alucinante, cara. Elas falam assim: é, é, o Shikoi tava falando justamente dessas alusões sexuais, né? E, e a, e a Kim, que é a motorista do mal, eu vou enfiar esse carro no cu do Cut eu vou enfiar por trás, que ele é menininho, ele gosta, né? E ela começa, vou enfiar por trás e pá! Vai batendo com o carro na, na traseira é. do, do Death Proof, né, cara? É muito foda.
5: Aí. E ele, depois que leva, leva o tiro, ele vira uma menininha, né? Que ele começa até a gritar estridente, ficar oh todo atacado É oh verdade, oh my, god, oh my god, Pois é, isso aí que eu falei.
0: Essas mulheres são tão baixo quanto o Kurt Russell. Porra, uma pessoa normal ia pegar, na primeira oportunidade que conseguisse, é parar o carro e chamar a polícia, meu irmão. Ou então, porra, sair de vista. Tem uma maníaco isso atrás é de mim.
2: Isso, isso é legal, porque no Descartes, tem uma cena que uma mulher, né? Vamos dizer, normal, entre aspas, nos anos 70, no filme Descartes. Ah, vou ligar pra polícia Ela liga pra polícia, tá de noite Ela olha pela janela da cozinha O Decaro, o carro do demônio Tá atravessando a janela E atravessa essa parede e come E atravessa a mulher também Que tava no telefone pedindo socorro Então o Tarantino, ele inverte muito fodamente E o, o do Cut Quase vira uma Final Gun, né A diferença é que ele é derrotado
5: Aí é, a segunda inversão do Cut Russell, né que Primeiro ele é um vilãozão, agora ele é a menininha De desespero é o, cara, é, é o cara que era pra ser o hétero-mor do filme, né? Ele vira, se seguiu aí da parada... Ele prestigora. está sendo
2: caçado... E as é, mulheres é. não querem saber. Elas destroem um barco no meio da estrada. Do deserto. Que é uma cena muito foda. É pra homenagear lá o um road movie da, da Austrália. Que a, que a Jamie Lee Curtis participou. O Road Games. Que tem caminhão, tem carro. É tipo janela indiscreta. É um filme interessante. Vale a pena também. É tipo uma janela indiscreta, só que na, na estrada. Né? Então tem o caminhão. né E aí os carros destroem o bote. E aí o carro das meninas. né O Pussy Wagon... Né, destrói o bote aí nessa cena, cara E elas vão pela fazenda Elas sobem a rampa do Starsky Rush Elas invadem a cidadezinha É a perseguição sinistra, cara E Kim, a é implacável Elas emparelham E o Katya Russell caga no pau Pô, foi mal, eu só tava brincando
5: Não, peraí. <risos> Meu momento favorito da, da perseguição É quando ela para do lado dele e pergunta E aí, qual é o seu signo? Aí ele vê a placa e fala
3: Caralho! <risos>
5: Não <risos> dublado, né eu, eu, eu fui, como eu já vi esse filme há cinco vezes Eu falei, puta, eu nunca vi dublado Agora que eu vou assistir, eu vou assistir dublado Eu não lembro o que, que ele fala no Engendado Mas ele fala do caralho, na hora do signo foi fora Ele falou, oh shit, oh, ah. shit. Então a versão é, dublada é melhor que a Engendado
4: Até que essa bela cena termina Com uma capotagem fuderosamente fuderosa, o carro do Kurt Russell tomba e ele fica lá todo fudido e cara, as três mulheres simplesmente vão lá e tocam o puteiro em cima do cara, começa, bicho, elas enfiam uma porrada nele, fica tipo uma rodinha que cada uma dá uma porrada e, e ele, ele, ele é tão espancado, cara eu nunca vi alguém ser tão espancado igual o Kurt Russell foi, cara ele, ele tomou muita porrada as mulheres, muita porrada, até que elas derrubam ele e caem no chão e aí elas dão um uhul aí fim, aí congela a cena <risos> igual o
3: Shaw Brothers
5: <risos> não, mas, mas o filme não termina onde você falou, Walmart. não você, é. Eu aparece, o, aparece o primeiro letreiro, aí a, a Rosário chega lá e faz um espacate do Van Damme na cara do do Cartoon, se mata ele lá o bonecão de borracha fudido assim, que é mais uma cena de alusão sexual do filme, cara Sei. Momento de Cinecast 2, <risos> né? <risos> Sei. Porque o sapato é o símbolo do poder da mulher, o salto, a porra toda, e ela está ali com o seu falo feminino matando <risos> o Kurt Russell. Cara, o falo feminino é assim o um taralho, um a
1: então, mas... <risos> É um filme errado, é
5: É alusão aí, porra. <risos> O salto é o um cintaralho feminino natural.
2: O único mistério final do filme é o que, que aconteceu com a ninfeta Tia Líder? E o Caipira, né? a o pesadelo do
1: mal. Né? Filhos, né?
0: Eu fico me perguntando, como é que elas vão devolver esse carro? Né? Nossa, eu
2: tenho que
1: comprar, fazer tá por quê, né?
2: E como é que o Caipira vai devolver Tia Líder? Né? É. <risos>
5: Oi, você está ouvindo Ferião Ai, ai, ai.
0: E agora, caríssimo exumador, conta para os ouvintes do podcast o que você achou do A Prova de Morte a sua nota de 0 a 5 para ele, vai.
2: Cara, o mestre das homenagens... O verdadeiro mestre assim, de como utilizar a trilha sonora e desconstruir gêneros que tá todo mundo já careca de, de conhecer. É, ficou, tá meio, né? Tá meio triste com o cinema atual, né? Essas mesmices de sempre, e falou: só vou fazer mais dois filmes. É uma pena. Porque esse filme é tão mal visto. O pessoal fala é um filme menor do Tarantino, eu discordo totalmente. Desde as aparições né, do, do Tarantino versal o xerife que o, o Almighty falou. O Oma Grau, ele tem aquela explicação psicose Do desvio sexual né Fala, não, o Cut Russell, ele tá aqui Porque ele é o assassino Que nem no Psicose, que tinha explicação Por que o Norman Bates, né Tava fantasiado de mamãe, Bates então assim, tem, tem muita referência Tem mais referência do que a gente tem tempo Pra acabar esse programa É um filme, é dos melhores filmes do Tarantino cara É um filme extremamente pessoal Tudo que ele sempre gostou Ele fez questão de trazer a Jukebox do inferno dele Especialmente pra esse filme Ele colocou a música favorita De várias músicas favoritas que ele tem né No, no filme o, o, o Death Proof, ele celebra O poder né, é, feminino O girl power dos exploitations né? desde o Rosmeyer, lá do Festa que Kill Kill, mas tem o Doll Squad, tem a, a, a Switchblade Blade Sisters, né? tem, tem a Mini Skirt Mob, Police Woman, tem um monte de filme dos anos 60, 70, né? ele mistura com Slasher, de forma genial, invertendo, invertendo todos os subvertendo, revolucionando os gêneros, cara. Esse filme merece nota 5, porque Tarantino é um cara muito foda. E é a primeira vez, uhul, Tarantino no podcast! né? Uhul, já diziam lá as mulheres malucas lá do que o Bill... 5, 6, 7, 8 Nota 5
0: E agora, Anjo Negro Você, diga pelos os ouvintes do Podtrash O que, que você achou do Death Proof E sua nota para ele, vai, de 0 a 5
1: Cara, qualquer qualquer filme Que tem Sidney Poitier E me faz ficar de pau dura É nota 5 <risos> Mas qual dos dois? Não, Isso não
5: interessa. Peraí, você tem o com o Sidney?
1: Tem depois <risos> tinha no filme? Ih, porra, me faz de caralho, porra, muito foda. Nota 5. <risos> não interessa, eu não quero saber mais nada. Nada nada com Uma verdade. careta... <risos>
0: E agora o Baitro, o nosso estagiário Nada Careta. Diga para os ouvintes do Podcast o que você achou da prova de morte e sua nota para ele.
4: Eu confesso quando eu assisti esse filme, eu assisti na primeira vez. Acho que foi a única vez que eu vi o filme Foi na época do lançamento mesmo Longos 10 anos atrás E na época eu não tinha gostado muito Eu achei, achei até legal Mas achei o filme meio arrastado e tal Só que revendo hoje, cara Eu vi o quanto esse filme é foda Não só pelas referências Mas o filme em si é muito bom Os, os diálogos eu, eu consegui ver mais valor agora 10 anos depois e, e, cara, as cenas de carro desse filme são absurdo de foda, cara, o, o, a, o final desse filme é muito bom, cara, é muito bom, a, a, a zoibel em cima ali do, do capô do carro é muito foda também, e realmente eu, eu mudei minha concepção sobre esse filme, eu, antes de, de rever, eu, eu pensei, ah, o filme essa nota 3, talvez uma nota 4, mas nota 5, cara, muito bom Sim. mesmo o filme. E agora,
5: Chicoio, você, meu amigo, diga para os ouvintes o que, que você achou do filme e a sua nota para ele. Bom, esse aqui é um dos filmes mais completos e originais do Tarantino, né? Porque o bagulho é louco aqui, tudo que a gente falou é homenagem, mas ao mesmo tempo é... É bem feito, é, é contra todos os padrões e o caralho. Mas é um filme menos trash até. Então, nota 4, foda-se. E agora, caríssimos ouvintes,
0: a minha nota pra esse filme aqui do Tarantino, que não é meu predileto, mas ainda assim eu considero um excelente filme, será uma nota 5 também, cara. Porque afinal de contas, Tarantino é, fez a, a sua obra pessoal e que pessoas como o Chico e não entenderam. <risos> eu entendi, foi o cara que mais explicou o filme aqui, ó, vai se fuder. Eu tô brincando, Chico, eu tô brincando. Que arrumado. Mas, assim, é uma obra especial pro Tarantino, é uma homenagem aos filmes Exploitation, aos filmes Slasher, e, porra, tem toda essa questão também do Girl Power, coisa que o Exumador já citou, e vale a pena, cara, veja esse filme, revejam. <risos> se você, como a Al viu a... na época do lançamento e nunca revisitou o filme, faça agora, talvez você mude sua opinião.
5: Sim. Vejam em HD dublado pra ouvir o signo de caralho.
0: <risos> e com isso, a média de Death Proof, a prova de morte aqui no podcast foi 4,8. E com essa nota, Demetros, eu lhe pergunto: qual é a música de encerramento deste programa?
1: Ah, esse, esse não vai ter gracinha, não, cara. Esse aí eu vou botar uma música que tem certeza que o Tarantino aprovaria, porque é uma música Soul cara dos anos 70, mas é atual, é do cara muito foda, chamado Charles Bradley, que é, que é praticamente a reencarnação do James, James Brown, só que continuou, viveu durante, enquanto o James Brown tava vivo junto, né, cara, e o cara é foda pra caralho, e, como é um road movie também, né, esse filme, Where Do We Go From Here?
0: Então, excelente, ouvintes, fica aí com o Charles Bradley, e até a semana que vem!
4: Where do we go? Where, Where do you go? go now? Where oh, do you go?
3: Do we go from here? to make that change. We gotta all make the change. My brothers, my sisters, sister, sister, sister. it's time to make this world a brighter place for the generations to come can find love and peace. What we left them. So I want to tell you over and over again, brother Listen, listen, listen to me from the heart of heart. Come on, man.
5: E vocês aí, fazer uma pauta dessa? Vocês são loucos? Como assim, são loucos?
2: Você é loucona, cara? Tá tem loucona?
5: Conteúdo. Tem maior conteúdo na pauta? Como assim? <risos>
1: Caralho, são muitas músicas. É, mas é, a,
0: a trilha do filme em si não tá no... não tá na Jukebox. Acho que tem um ou outro só. A maioria não tá.
3: Uhum. Olha só ah, esse tem uma música que
5: é minha não aí Peraí, o que, que foi? o que, que foi? eu tô lendo aqui esse Pacific Guess Pacific yes aqui, eu tenho um vinil não sabia ah. que tinha isso aí <risos> uh... o lugar é que tem várias referências ao Nicolas Cage sim, claro eu já
1: escolhi a música do final e a música vai ser boa ah. pra variar
5: Pô, tá faltando agora na pauta legal, aqui tá tem tá referência legal. ao filme mais leão de todos Vocês estão ligados? O que? Tem, o... tem a camisa do corte russo do Aventureza no bairro Tá né? na pauta, na olha lá. Pô, não tá achando, filho. Caralho, tem mais uma página, vai se fuder. É,
1: mas... <risos> <risos> tô falando que é grande pra caralho essa porra. Eu
5: não vou ler isso não. Cara, é...
1: tem sete páginas. Não, páginas
5: pô. Pô. Tem sete <risos> páginas pra essa pauta virar filme.
2: Não li a pauta
3: Mas vi o filme Eu não... Eu
5: vou esperar virar filme Tão grande esse tempo